0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Albin. Bonjour Raphaël. Donc Albin Lix, tu es fondeur et managing director de Digital Business Lab. Euh, merci de nous recevoir dans tes bureaux. Euh, on est à Hong Kong. Euh, là, je fais une grosse série d'épisodes sur Hong Kong, mais je découvre un nouveau quartier avec toi. On est à Saing euh, ça nous change un peu de one Chai central, mmh. euh, mais un quartier aussi euh, très sympa et assez central.
1: Oui, on est Limitroff, Sai Wan HKU. C'est un peu le, le quartier des étudiants, donc il euh, y a de l'animation, il y a de la vie dans ce quartier. C'est plutôt agréable. Merci de nous, merci de nous, nous rendre visite aujourd'hui euh, au bureau.
0: Merci à toi. Euh, bah, je vais te demander de, de nous présenter euh, rapidement euh, enfin, qui, qui tu es, Albin, et qu'est-ce que c'est euh, Digital Business Lab
1: Ok, euh, écoute, euh, c'est très simple, donc moi je, euh, donc, je suis Albin Lix, j'ai euh, 33 ans euh, et je suis arrivé à Hong Kong il y a, il y a 8 ans, euh, je viens de Bretagne à Saint-Malo euh, et donc j'ai tenté l'aventure euh, entrepreneuriale à Hong Kong euh, depuis maintenant presque 8 ans, euh, voilà, je suis arrivé euh, euh, avec à la fois un petit peu de préparation, peut-être pas suffisamment pour, euh, pour tenter euh, de créer ma société ici et, euh, et d'accompagner les marques notamment sur les réseaux sociaux à la fois euh, les réseaux sociaux westerns à la fois les réseaux sociaux chinois euh, parfois aussi euh, des marchés un peu plus euh, spécifiques comme la Corée le Japon, euh, la Thaïlande et, euh, et voilà on grandit étape par étape euh, une, une aventure assez excitante
0: Donc après 8 ans, t'en es où T'as combien de, de collaborateurs T'es sur Hong Kong mais aussi sur, sur Singapour je crois
1: Exactement, donc on a effectivement notre euh, bureau initial euh, à Hong Kong avec une vingtaine de salariés, euh, 12 différentes nationalités, donc euh, voilà un, une équipe euh, très internationale euh, avec différentes cultures. Euh, on a également un bureau un peu plus récent à Singapour qui a été euh, lancé il y a un peu plus d'un an, euh, un an et demi maintenant, euh, qui fonctionne très bien avec euh, trois salariés qui grandit euh, et on a maintenant euh, aussi des euh, voilà des velléités de développement. Euh, Peut-être sur la Chine en, en 2021
0: D'accord, ok on va, on va revenir, donc tu m'as dit Saint-Malo, c'est ça C'est ça. Euh, J'ai vu que tu avais travaillé un peu ton, ton storytelling sur ton site internet, tu, tu te présentes euh, comme venant de Saint-Malo, euh, arrivant en Hong Kong, ra raconte-nous un peu euh, ouais. voilà, comment ça, comment ça s'est passé.
1: Bon alors, euh, Saint-Malo c'est euh, voilà, une petite ville euh, d'un peu plus de 50, euh, 55 000 habitants euh, euh, voilà, dans le nord de la Bretagne. Euh, une ville super de... sympa à visiter. Oui, très sympa à visiter, euh, je recommande. Euh, très, très joli.
0: Euh, il ne
1: pleut pas, il, il, tout le temps à Saint-Malo, il, parfois il fait, il fait très beau euh, et euh, c'est très accessible depuis Paris. Ouais, hein. J'ai pas une botte en
0: par contre. J'ai ah, ouais, <rire> apprécié. Mais...
1: Ouais, non, alors, ça, ça arrive ponctuellement qu'il y, y a un petit crachin breton euh, qui, qui va sur la ville. Mais euh, et ouais, c'est une ville assez exceptionnelle à, à plusieurs niveaux. Euh, bon, bah, Déjà, c'est un cadre pour grandir qui est, qui est, qui est vraiment incroyable. Parce que voilà, pouvoir longer la, la digue de Saint-Malo en rentrant de l'école, c'est quand même un privilège assez incroyable. Euh, ensuite, c'est aussi une ville de... Euh, je dirais d'audace euh, parce que voilà il y a une histoire les corsaires euh, qui sont des pirates qui, qui allaient euh, euh, voilà un petit peu je dirais maltraiter euh, les, les navires euh, britanniques euh, pour euh, principalement leur, leur leur voler de, de l'argent de, des cargaisons c'est ça c'est Saint Malo c'est ça ouais. surcouf euh, voilà Jacques Cartier il euh, y a aussi euh, pas mal d'écrivains de, 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 qui, qui sont passés qui sont passés par Saint Malo donc euh, non c'est une histoire c'est une histoire forte une histoire riche euh, sur sur le plan aussi euh, je dirais plus entrepreneurial euh, c'est aussi une ville d'entrepreneurs une région d'entrepreneurs euh, d'entrepreneurs euh, qui peuvent parfois être peut-être assez différents de, de, des entrepreneurs que, dont on entend parler actuellement c'est des entrepreneurs euh, passionnés euh, des entrepreneurs à long terme euh, et des entrepreneurs qui, euh, qui accorde, je pense, une énorme importance à la loyauté et au. Euh, non pas qu'il n'y ait pas de loyauté aujourd'hui, hein, mais en tout cas, je dirais la loyauté euh, et au projet humain. Euh, C'est-à-dire que l'important, euh, l'argent, euh, le business en lui-même est, est primordial, évidemment, pour, pour faire en sorte que l'entreprise puisse évoluer sur, sur le long terme. Mais c'est aussi euh, voilà, une aventure humaine et, euh, et une opportunité de simplement rencontrer des gens intéressants et, et de grandir ensemble.
0: D'accord, donc je, je sens que tu te, tu te reconnais un peu en tant qu'entrepreneur de, de Saint-Malo, dans de, cette longue tradition d'explorateur, c'est... <rire> alors je, je sais pas si énorme. je peux... J'ai l'impression je... que c'est ça que tu, que tu laissais sous-entendre. Non, non, non,
1: non, alors pas, pas du tout, euh, c'est plutôt une influence, euh, après, euh, non, non, moi je, je, me, je me permettrai pas du tout de faire la, la comparaison, euh, c'est pas du tout... Le... <rire> c'est pas enfin, du tout... Une,
0: une boutade. Mais, euh, non, non, ouais,
1: effectivement, c'est plus une inspiration et, et des bonnes ondes que j'essaie de collecter ici ou là, mais euh, voilà.
0: Donc tu as même commencé en fait à travailler à Saint-Malo chez Beaumanoir, c'est ça C'est ça. Et donc, alors je, tu me l'as pas dit, mais je devine qu'il y a peut-être un lien entre venir à Hong Kong et Beaumanoir. Enfin Beaumanoir une, donc c'est 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 le groupe derrière Cash Cash. C'est ça, et qui puis est une, une super réussite en Chine parmi les les, les boîtes françaises. Euh, combien il y a de magasins en Chine Enfin, tu peux nous raconter un peu, tu peux ouais, les je...
1: ouais, ouais, exactement. Euh, donc, euh, effectivement, j'ai eu cette, euh, encore une fois, un, un beau privilège de, de pouvoir rencontrer et même sympathiser avec cette famille qui m'a un peu pris sous son aile. Euh, donc, le groupe Bovain Noir, il euh, y a plusieurs marques. Euh, Cash Cash en fait partie. Euh, Morgan, euh, plus récemment aussi, la Halle, euh, qui a rejoint le, le groupe. Et donc, c'est voilà, le fondateur Roland Bovain et, et, et sa femme, co-fondatrice, Joëlle Noir, euh, ont monté cette entreprise. Euh, le premier magasin, si ma mémoire est bonne, en 1986 à Saint-Malo, Intramuros, cash euh, cache, -cache. Et, euh, et en fait, voilà, c'est une entreprise qui a grandi au niveau, sur le plan local d'abord, régional, et ensuite, aujourd'hui, en France, qui est un des acteurs majeurs euh, de la mode pour femmes principalement. Euh, et qui s'est ensuite exporté avec euh, voilà un grand nombre de magasins en Chine depuis déjà très longtemps. Euh, et donc la, la petite anecdote, oui, c'est que j'ai eu l'occasion au moment où j'envisageais je, de partir en Asie, euh, d'en discuter avec euh, le fondateur Roland Bobanoir noir qui, qui m'avait dit euh, « bon, euh, voilà ». Partir entreprendre à 25 ans, c'est sûrement le meilleur moment pour le faire parce que techniquement, on n'a on, voilà, on pas grand-chose à perdre. Euh, je veux dire, on, on, je viens quand même d'une une région sympa. avec une, une, voilà, J'ai ma famille encore sur place. Je savais que si jamais ça capotait, j'avais toujours un backup. Euh, donc, c'est quand même pouvoir, en gros, rien à perdre. Donc, j'ai tenté le coup.
0: D'accord, ok. Donc, enfin, et donc... Tu travailles chez Beaumanoir, tu as travaillé quelques années en France, mmh. tu es même passé par Paris. Enfin, comment, comment se passe ce déclic comment tu...
1: Alors le déclic Le déclic, il ne vient pas tout de suite. D'abord, euh, sur le plan euh, scolaire, moi, c'était un, un petit peu compliqué. Euh, J'avais vraiment des grosses, grosses difficultés. Je pense qu'il y, y avait le, les cancres et moi, j'étais encore le niveau euh, au-dessus. Au Je n'étais même pas à l'arrière de la classe. Je pense que j'étais carrément dans le placard ou exclu. C'était euh, très compliqué sur le plan scolaire et euh, ce groupe donc, euh, la, cette famille m'a un peu pris sous son aile comme je le disais et euh, m'a proposé de faire de l'alternance ce qui était pour moi le meilleur format euh, il fallait, il avait, ils m'ont proposé un deal qui est assez, assez surprenant il, il, euh, Roland Beaumanoir et Justine m'avaient dit euh, si euh, tu peux travailler dans l'entreprise euh, le temps que tu veux tu peux travailler sur des projets qui t'intéressent en revanche si on t'accompagne la contrepartie c'est que tu nous promets de faire au moins un bac plus 5 bah au moins, je je ne serais pas forcément allé plus loin. Déjà pour moi, avec plus +5 c'était vraiment très compliqué à atteindre. Donc euh, donc j'ai j'ai voilà j'ai accepté et euh, et ça c'est j'ai fait un BTS euh, effectivement en Bretagne dans un premier temps. Euh, ensuite une licence en digital marketing à Lille, euh, très instructive et après euh, je dirais un, un master en à Paris et, et j'ai la majorité des expériences professionnelles que j'effectuais à ce moment-là au, au 4 5e euh, étaient dans le, le groupe le groupe Manoir sous différentes marques à la fois Cash Cash ou, ou Morgan. D'accord. Et après ça, je suis passé brièvement dans le luxe, notamment chez Cartier, à Paris, au siège. Et c'est et à la suite de cette expérience où, où je me suis rendu compte qu'il y avait deux éléments hyper importants qui me manquaient sur le plan professionnel et personnel. Le premier, c'était l'entrepreneuriat sur le plan, je dirais plutôt professionnel, et le deuxième, sur le plan personnel, c'est que j'avais vraiment une grande curiosité pour l'Asie et donc euh, je me suis dit bon allez on va y tenter les deux d'un coup et on va voir ce que ça donne
0: et donc quoi Hong Kong enfin comment on... <rire> donc, Ça fait quatre euh... fois que je te pose la question mais j'ai oui. mal à tirer les verres nord bah comment est-ce est que tu as eu l'idée de, de venir à Hong Kong et de monter la boîte
1: non, c est, c est pour, pour Hong Kong, le, le choix s'est porté en fait de manière assez euh, euh, par élimination dans un premier temps euh, parce que j'avais un niveau d'anglais très approximatif pour dire les choses de manière assez subtile euh, mais euh, donc j'ai regardé un petit peu les, les, les zones en Asie où on parlait plutôt anglais donc Singapour-Hong Kong dans un premier temps et tout ce j'ai Choisi au début, euh, et je n'en suis pas mécontent aujourd'hui, j'ai choisi Hong Kong principalement euh, pour des... en pensant que j'allais avoir l'opportunité d'apprendre aussi sur le marché euh, chinois, euh, tout en ayant la possibilité de valoriser mon début d'expertise sur les réseaux sociaux et les l'écosystème digital plutôt western Facebook, Google, etc donc c'était mmh. encore une fois euh, je, je pouvais joindre l'utile à l'agréable euh, voilà, en commercialisant mon savoir-faire précédent et en découvrant de nouvelles choses notamment sur le marché chinois euh, via des plateformes comme WeChat, etc dont, dont on pourra reparler un peu plus en, dans, on, si donc on... vraiment quoi tu
0: prends ton billet d'avion tu... ah oui j'étais jamais venu à Hong Kong
1: j'étais jamais venu à Hong Kong euh, 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 ouais. donc j'avais économisé euh, je crois à l'époque environ 50 000 Hong Kong dollars euh, de, lors de ma précédente expérience professionnelle j'arrive à Hong Kong première fois euh, je prends mon. J'arrive pas d'abord. De... Je n'arrive pas à Hong Kong. Je vais d'abord me faire un bon break à, 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 en Indonésie. Ma soeur habitait en Indonésie, sur... à Lombok, euh, sur une île sans eau, sans eau électricité. Donc, je passe trois mois là-bas à, à me bien me reposer, et ensuite, je fais, euh, je fais Bali. Euh, je reviens de, de Bali Denpasar à, à Hong Kong, et, euh, et là, je, euh, voilà, je, je connaissais une personne qui m'a logé la première nuit. J'ai pris un appart et euh, c'est parti euh, mais à part ça effectivement euh, j'avais pas d'anglais euh, très peu d'économie de, euh, de, 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 en tout cas j'avais clairement sous-estimé le niveau de vie à Hong Kong euh, et, euh, et pas de réseau
0: 5000
1: euros à Hong Kong tu tiens pas longtemps donc il faut vite s'activer donc euh, l'histoire c'est que euh, premier élément, donc la première semaine, je set up l'entreprise. Euh, ah,
0: tu t'es tu pas dit je vais chercher un travail ou quoi, toi C'était parti. Ah le non, euh, toi, moi, ouais, là, carrière, je
1: quoi. suis arrivé un lundi, le vendredi, la société était créée. Bon, après à Hong Kong, c'est particulièrement simple. Hein. On a ouais. un formulaire de pages, ça va très vite. Ensuite, ce qui s'est passé, il euh, y a un élément aussi qui a, qui a beaucoup, qui m'a beaucoup aidé, c'est que par hasard, au bout de dix jours à Hong Kong, je prends le métro et euh, je reçois un message sur mon téléphone et j'ai un une connaissance, une personne que je connaissais de, de vue, en tout cas un petit peu de Saint-Malo, qui me contacte et qui me dit mais attends, t'es pas à Hong Kong là J'ai l'impression de t'avoir vu dans le dans le métro donc je me dis bon bah ok je rencontre un, un mec de Saint-Malo Morgan euh, la, la première semaine qui a eu la gentillesse de me présenter que des, que des gens sympas et, et ça même moralement en tout cas ça m'a énormément aidé euh, donc euh, donc ça ça a été le, la phase setup euh, et ensuite euh, bah, du coup j'ai commencé à faire euh, comme, comme tout le monde quand tu connais personne dans une ville euh, je me suis mis sur LinkedIn et j'ai spammé tout le monde donc de café en café euh, j'ai rencontré pas mal de personnes plutôt des français au début puisque encore une fois mon anglais était vraiment vraiment pas bon euh, et on m'a pro gentiment proposé un bureau euh, dans un premier temps, euh, donc on m'a prêté. Euh, après quelques mois, donc ça m'a évité de travailler dans mon modeste appartement euh, de Chengdu. Euh, et, et à la suite de voilà, de, 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 j'ai occupé ces bureaux euh, qu'on m'a gentiment prêtés pendant euh, presque deux ans. Ça a été énorme. Je me rends compte maintenant. Euh, et, et deux ans rend... de bureau gratuit. Voilà, deux ans de bureau gratuit. Euh, une start-up qui avait levé pas mal d'argent et qui a ensuite a, avait euh, pris un beau bureau et qui se staffait peut-être pas à la vitesse à laquelle il le souhaitait. Donc avait énormément de place euh, et donc du coup j'ai un petit peu euh, vécu sur le dos des investisseurs de cette start-up puisque j'ai gentiment occupé un, un deck pendant, pendant au moins deux ans.
0: Donc tu avais cette euh, compétence en digital que tu avais déjà acquis en France, c'est ça Et ouais. donc, tu dis naturellement voilà j'arrive en compte, j'ai cherché des clients hum. et je vais être quelque part euh, consultant en digital. Euh...
1: C'est ça, alors en fait ce qui s'est passé euh, très brièvement c'est... Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré, au début moi je viens plutôt du CRM et du, du e-commerce, donc pas mmh. du tout des réseaux sociaux. Euh, et en rencontrant euh, voilà, autour, de ces, autour de ces différents cafés que j'ai pu avoir, euh, la plupart des gens que je, je rencontrais me disaient n'étaient pas forcément dans une logique e-commerce tout de suite. Euh, on me parlait tout le temps de social media, et je me suis rendu compte que pour des marques, pour des entrepreneurs, des startups, etc., euh, le gros challenge c'était euh, quand on voulait mettre en place une grosse euh, campagne sur des réseaux sociaux, là où passe la majeure partie des audiences, le, la majeure partie du temps passé par les audiences aujourd'hui sur internet, ça reste quand même les, les réseaux sociaux hein, si on parle de, de plus de deux heures par jour en moyenne par personne. Euh, eh bien pour une marque, il fallait parler à la fois à une agence créative pour faire le contenu à la fois à une agence média pour faire la partie publicitaire, à la fois à une parfois une agence data pour faire la partie perfor l'analyse performance, etc. Et, et c'était très très compliqué parce que en plus ça nécessite des profils qui sont complètement différents, euh, à la fois créatif, à la fois performance, à la fois euh, coordination, parfois du coding quand on parle de mini programme sur WeChat. Euh, donc euh, en fait euh, assez naturellement j'en suis arrivé à la logique de me dire bon, je vais arriver avec une solution euh, one stop shop euh, mm -hmm. social media euh, seulement euh, en revanche on va être capable de travailler sur l'ensemble des écosystèmes euh, présents en Asie comme ça une marque qui souhaite se développer en Asie elle ne va pas avoir une agence par pays elle va pouvoir contacter euh, notre agence Digital Business Lab et on va pouvoir s'occuper d'elle euh, sur l'ensemble des marchés euh, majeur. Euh, donc euh, voilà un petit peu le, euh, la logique et on va pouvoir l'accompagner de la phase de stratégie à la phase,
0: j'irai de, de conversion et de génération de revenus. D'accord. Et donc, et je, enfin, je fais une petite parenthèse, mais vous en êtes tout en termes de, aujourd'hui, la, la, la typologie de vos clients ouais. euh, et les marchés enfin, Tu as parlé de Hong Kong, de Singapour, mais tu travailles un peu sur euh, l'Asie mmh. en général. Donc on a le bureau à Hong Kong, on a un bureau à Singapour, euh, on a des clients qui sont complètement différents
1: les uns des autres, ce qui fait vraiment l'intérêt de, aussi de ce projet euh, et, et de cette entreprise je trouve c'est qu'on travaille à la fois avec des startups en cryptocurrency on travaille beaucoup avec les banques euh, on travaille aussi avec des retailers euh, notre plus petit client c'est peut-être un coffee shop à Kennedy Town notre plus gros client c'est une des, des plus grosses banques suisses euh, euh, voilà aujourd'hui sur le marché euh, on travaille à la fois avec des clients euh, locaux donc, ça a été nos deux, deux plus gros clients qui ont permis de lancer l'agence, Lane Crawford et, et Studio City. Donc, ça, ça a été très important pour nous, montrer qu'on était capable de comprendre... des. Lane
0: Crawford, qui est donc un, un gros euh, retailer, un départ, ouais, ça. département store, un département, hein, département. store des, des Garry Lafayette. Exactement.
1: Et... Ouais. On a aussi des clients, maintenant, de plus en plus chinois, euh, qui, dé, qui essayent de développer leur business euh, hors Chine. Donc, on parle d'Alibaba and euh, Financial, euh, qui a fait beaucoup parler ces, ces derniers temps. donc
0: Ent, euh, qui est donc une, une application pour faire des, des investissements financiers, c'est ça Alors, euh, et qui a fait parler. Enfin, il y a eu une IPO annulée il y a quelques semaines, donc ça, ça a fait la, la une des médias dans le monde entier, c'est ça
1: Exactement. Donc End euh, donc c'est une c'est une application euh, qui est accessible euh, à la, qui est une application téléchargeable euh, et qui va Va permettre justement euh, notamment aux petits entrepreneurs de gérer de manière assez simple, euh, simple la partie création de compte bancaire mm -hmm. qui est aujourd'hui d'ailleurs à Hong Kong un petit peu plus compliqué qu'il qu y, y a quelques années et ensuite qui va permettre de gérer l'ensemble de la, la partie euh, voilà, paiement euh, réception des paiements, émission des paiements, euh, donc c'est vraiment une banque en ligne dans un premier temps plutôt pour. pour... On
0: peut créer à Hong Kong un compte corporate avec, euh, avec Ent ça, Oui, aujourd'hui aujourd
1: pour des entrepreneurs qui ont euh, une pierre
0: il ouais, faut avoir une pierre une résident, oh, oh. résident permanent. Voilà. Pour, euh, en, ensuite,
1: la, la technologie, vraisemblablement, euh, sera accessible aussi depuis euh, l'application Alipay, puisque mm -hmm. c'est également Alibaba qui, qui est derrière. Donc aujourd'hui, c'est des, 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 des... Alipay, histoire. qui est
0: donc la solution de, de paiement d'Alibaba. Exactement.
1: Mobile. Euh, donc, euh, donc on accompagne ce, ce type de, de compagnie euh, à la fois euh, grosse start-up pour le coup ici mais euh, des banques voilà euh... et
0: donc Alibaba enfin hein, si pour reprendre ce cas concret ouais. qu qu'est-ce qu que vous faites pour eux par exemple
1: alors on a euh, on a différents euh, pour, pour eux on a différents cas de figure on, on les accompagne notamment sur la partie euh, storytelling quelle est l'histoire quel est le positionnement adopté, notamment sur le marché hongkongais pour pouvoir euh, justement euh, euh, être et euh, auprès des, des, des entrepreneurs des SMEs euh, donc on travaille une, on a travaillé avec eux sur la partie presque branding, positionnement de la marque donc ça va assez loin, euh, on les a accompagnés sur la définition de leurs valeurs mais également sur quel est le discours à apporter sur les différents réseaux sociaux, quel est le contenu à créer comment euh, voilà, générer de l'engagement euh, et à la fin évidemment comment générer de la performance sur le plan, sur le plan business donc euh, c'est typiquement le, le, le type, c'est vraiment le type de client euh, où on accompagne de A à Z euh, sachant qu'aujourd'hui voilà, on a des clients pour lesquels on ne fait que de la vidéoproduction ou que de l'influence marketing ou que de la stratégie on a d'autres clients comme, comme ce type de client donc là tu es en train le... de citer un
0: peu les principaux piliers de ton activité c'est ça, ça mmh. quand un client vient te voir tu lui dis voilà je suis une ce que tu appelles une one stop euh, shop, yeah. shop. Euh, et vas-y redis nous ces, ces trois piliers
1: donc euh, les trois piliers c'est euh, définition de la stratégie social media très important ouais. parce aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui considèrent que les réseaux sociaux se... être sur les réseaux sociaux c'est déjà une stratégie en soi alors que ça ne reste que des outils euh, donc ça c'est le premier point ensuite c'est la création de contenu faire en sorte d'intéresser euh, voilà, une audience parce que quand un utilisateur passe du temps sur les réseaux sociaux, il est à la recherche parfois d'une émotion, d'une info. Il faut, il faut vraiment, j'ai essayé de ne pas utiliser trop d'anglicisme, mais de, de takeaway, il faut, il faut donner quelque chose à l'audience. Donc nous, notre job, c'est justement d'essayer d'extraire et de produire, de produire ça. Ensuite, après, une fois avoir défini la stratégie, produit et distribuer des contenus intéressants au niveau organique. Quand je dis au niveau organique, c'est sans advertising, sans publicité. Pour, pour amplifier la, la visibilité de ces contenus, euh, et bien on peut travailler sur d'autres actions. Euh, L'influenceur marketing, faire des trava un travail de partenariat avec des, euh, des, des influenceurs qui ont une audience significative euh, et idéalement un contenu authentique euh, et à la fin euh, je dirais du process c'est un peu aussi une forte spécialité qu'on a dans l'agence c'est de mettre en place des campagnes euh, de publicité assez ciblées assez tactiques euh, pour justement euh, permettre euh, je dirais euh, d'atteindre euh, différents types d'objectifs pour une application ça va être le download la, le téléchargement euh, ça va être également euh, la génération de trafic sur un site web de la vente en direct euh, une augmentation d'audience donc euh, voilà il y a différents objectifs qui peuvent être couverts donc stratégie création de contenu organique influence, advertising, publicité et dans certains cas, comme je le citais en amont de cette discussion, la partie je dirais analytique mm -hmm. où on est capable aujourd'hui de collecter un certain nombre de données, d'analyser des sentiments sur les discussions, etc. Donc là, on est plutôt sur une, une approche plutôt étude de marché, analyse de, de...
0: utiliser des, des outils d'intelligence de oui. artificielle qui, qui font ça exactement. Donc on utilise un, un, plusieurs
1: outils. On, on a des outils bien évidemment plus Complètement différent sur le marché chinois que sur les, les, les réseaux sociaux, euh, j'appelle Western. Euh, mais euh, on, on, on travaille en collaboration avec différentes plateformes qui nous permettent de collecter ces données et ensuite notre job, nous, c'est de les interpréter, de les faire parler et de les convertir en actions concrètes pour que ça soit surtout de ce qu'on appelle les, des données actionnables euh, et pas seulement, je dirais, des données intéressantes.
0: Mmh, D'accord. Voilà. Et tu m'amènes justement donc sur le, le, le marché chinois, sa spécificité. Enfin, tu peux nous expliquer un peu, vu que tu es à Hong Kong, Singapour, tu es aussi présent sur d'autres pays d'Asie, je crois que tu as cité la Thaïlande, la Corée, mm. la Chine. Exactement. Euh, Peut-être la spécificité de la Chine en général, et après de chacun, enfin qui est vraiment spécial on va dire, et après comment ça se passe pour un client. Toi, typiquement tu as un client qui arrive à Hong Kong, une boîte étrangère par exemple, mm. enfin je vais citer, citer des clients locaux, mais bon, prenons l'exemple le de, de, d'un client qui arrive ici, qui ne connaît rien à l'Asie et qui va se dire, voilà, quelle est ma stratégie Asie Et qui va se demander quelle est la spécificité de chaque région qu'il veut couvrir Comment tu lui présentes le, le, la chose euh, Donc, on a effectivement des cas de figure qui sont complètement différents. Euh, création
1: d'entreprise, euh, à la fois euh, accélération d'une marque déjà bien établie ou d'une société déjà bien établie. Euh, donc, je dirais, notre approche, dans un premier temps, c'est de se comprendre euh, euh, quel est l'objectif final du client, mmh. quel est son timing est-ce qu est que ce client-là, est-ce que cette marque souhaite des résultats à 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans euh, Quel est son niveau d'investissement Surtout si on commence à parler euh, d'investissement média. Euh, si on est sur des investissements assez, euh, je dirais, compressés, on va focaliser sur peut-être un canal. Euh, ça, ça paraît assez basique, hein, mais aujourd'hui, quand une société se lance, euh, elle, crée, elle crée son... Euh, elle enregistre son nom, euh, elle commence à embaucher les salariés, elle met un site web en ligne et après euh, elle commence à créer des comptes un peu partout euh, et ça va très vite euh, Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn mm -hmm. et après seulement elle se dit bon alors qu'est-ce que je vais poster euh, et, et en fait euh, c'est parfois un peu l'horreur parce que euh, forcément il n'y a, a pas que les réseaux sociaux et heureusement d'ailleurs euh, dans, dans la logique d'un entrepreneur ou d'une nouvelle marque et, et, et nous notre recommandation c'est justement de, de step back un peu et de dire bon alors Qu'est-ce qu'on recherche Comment on va utiliser ces outils euh, un peu comme aujourd'hui je ne sais pas, n'importe quel software qui va être intégré dans une, dans une entreprise avant de, de faire son choix, on regarde un petit peu le pour et le contre d'être sur tel ou tel channel est-ce qu'on a les moyens de piloter ce channel, de l'enrichir avec du, du, du contenu euh, et à la fin on va en sélectionner, peut-être en commencer par un de bien faire le job et une fois qu'on a atteint un premier niveau d'objectif on peut peut-être déployer un deuxième, un troisième mm -hmm. donc c'est vraiment plutôt y aller pas à pas et surtout le plus important pour nous c'est d'essayer encore une fois d'extraire. Euh, et raconter des choses intéressantes donc raconter des choses intéressantes c'est à dire ne pas être euh, trop euh, je dirais euh, brand centric ou, ou product centric c'est à dire on, quand on est sur les réseaux sociaux que ce soit sur un individu comme une entreprise si on parle que de soi en permanence dans un objectif promotionnel notamment sur les réseaux sociaux euh, je dirais western en, en, même sur WeChat c'est la même chose il faut, il faut proposer quelque chose c'est une plateforme d'échange les réseaux sociaux c'est d'abord de l'échange si les réseaux sociaux ont émergé par rapport à des canaux comme la télévision c'est aussi parce que les audiences, euh, les utilisateurs avaient besoin d'entendre des choses un petit peu plus authentiques euh, un petit peu plus instinctives et aujourd'hui voilà sur... sur euh, les, les sociétés qui nous inspirent et ce qu'on essaie de mettre en place chez nos clients et, et, et avec pas mal d'entre eux on est très content ça, ça marche bien c'est vraiment euh, des contenus euh, qui servent alors on peut parler de contenu euh, sustainable pour une banque comme BNP Paribas on peut parler de contenu euh, plutôt éducatif euh, on peut parler euh, je dirais euh, aussi parfois de contenus ludiques euh, ou voilà avec euh, du jeu etc mais l'idée c'est il y a un
0: côté ludique souvent non dans la, dans oui. la, la publicité à la communication générale en Asie, on remarque que c'est très ludique par rapport à ce qu'on fait en, en Occident. Oui, euh, clairement, ici, euh, il à faut être un peu euh, burlesque parfois dans les pubs qu'on dans le métro, avec des gags, des...
1: Il y, a, il y a un rapport au jeu en, en Asie notamment en Chine qui, qui, qui est fort hein. la, la première société de production de, de, de jeux vidéo euh, au monde c'est Tencent, c'est une société chinoise les, 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 Chine, les mainland Chinese adorent, adorent jouer et, et donc les réseaux sociaux et c'est aussi pour ça que les plateformes comme Douyin qui est la version chinoise de, de TikTok aussi cartonne, c'est à dire qu'en fait on, on vient à mixer euh, des contenus qui sont des contenus vidéo avec euh, une notion de, je, je suis encore désolé, de gamification. Non, je ne crois pas qu'il y ait traduction en français. Je vais galérer euh, Je galère un peu sur les, les traductions. Donc, non, euh, ouais. donc euh, effectivement la notion de jeu est, est hyper importante. Nous, nous, nous ce qui est assez incroyable à ce niveau là d'ailleurs c'est qu'on travaille à, parfois avec des marques de luxe qui sont eh, logiquement très attentives à leur image, à l'importance du produit et quand on regarde leur feed Instagram on se rend compte que voilà, deux photos ou Trois vidéos sur ou deux vidéos sur trois euh, sont systématiquement orientées produits. Mmh. Euh, sont, on parle de produits, on parle de la marque, etc. C'est vraiment 99% de la communication. Euh, ce qui est assez rigolo, c'est que quand on rencontre des, des sociétés comme des banques, nous ça a été notre cas à, à plusieurs reprises, puisqu'on a, on a quelques banques, on a la chance de bosser avec pas mal de, de banques. Euh, ce qui s'est passé, c'est que le discours était complètement opposé à, au discours du luxe. C'est-à-dire, le discours c'était bon, alors vous êtes une agence, nous on est une banque. Euh, notre discours euh, si on parle de nos services euh, Investment Banking euh, euh, ou euh, Wealth Management euh, sur les réseaux sociaux euh, ça va pas trop le faire euh, donc euh, il faut nous aider à proposer un contenu qui va intéresser les gens et évidemment on, il faut qu'à un, un moment donné on parle de la société on parle de la banque on génère de l'intérêt mais de l'autre, euh, l'idée, c'est aussi d'apporter, de, de mettre quelque chose sur la table. Donc, il y a des sociétés, qui, des banques qui, qui parlent énormément et qui font aussi énormément, on parle d'action en sustainability, euh, qui mettent en avant euh, des initiatives sur l'éducation, etc. Donc, euh, je dirais il y a une, petite, une prise de distance à, à, à un peu plus importante sur parfois des métiers... Euh, euh, qui, je dirais, qui, qui, sont, qui peuvent paraître très traditionnels, un peu old school, mais qui finalement sont aujourd'hui, pour nous, euh, extrêmement attentives à, à la valeur ajoutée qui doit être proposée sur les réseaux mmh. sociaux. Parce qu Et parce qu'ils ont
0: des produits pas très sexy, ils sont obligés d'innover, alors que voilà, le, alors le luxe, luxe se dit qu'ils ont déjà des beaux produits. Qui... C'est vrai, c'est vrai. C'est ouais, vrai qu'un un... sac à
1: main euh, canon, ça fait c'est un, un peu plus visuel mmh. qu'un mmh. produit tort, bancaire. Hein. Mais euh, je pense que sur les, les certaines entités luxe aujourd'hui, il y a aussi une, y a un chemin à parcourir et nous on les accompagne pour proposer, pour respecter le fait de proposer des, des émotions et, et essayer de sortir un petit peu du, euh, du, du tout produit et, mmh. et, et voilà notre, un peu notre approche. Donc, euh, donc en fait c'est assez rigolo parce qu'on pourrait penser qu'on fait des, du social media et donc en plus aujourd'hui les réseaux sociaux ont, ont pas toujours très bonne presse quand on voit l'impact que ça peut avoir euh, au niveau euh, politique euh, on l'a vu en, en, en Europe on l'a vu aux états unis euh, mais nous en fait euh, on se rend compte qu'on s'éclate euh, à bosser pour des organisations comme euh, à Hong Kong euh, Hong Kong Ballet à produire du contenu et à les accompagner sur leur stratégie euh, à travailler également euh, euh, voilà, sur des logiques sustainable euh, artistiques euh, donc il y a énormément de choses à faire encore une fois ça reste un outil extrêmement puissant pour des personnes qui veulent l'utiliser de manière négative, malheureusement, c'est très puissant. Pour des sociétés, des individus qui veulent s'exprimer avec créativité, ça peut être aussi une caisse de résonance assez puissante.
0: D'accord. Et tu nous as parlé donc des influenceurs, qu'on appelle souvent KOL dans la région. Comment ça se passe Les KOL prennent une importance partout dans le monde, mais en Chine, on en parle vraiment beaucoup. Oui. Euh, ça coûte assez cher. Enfin, il y a des KOL. Si on veut un bon KOL, on arrive sur des prix qui sont vraiment impressionnants en Chine. Mmh. Euh, comment travailler avec un KOL Comment trouver le bon KOL Comment essayer d'avoir un retour sur investissement Parce que ça coûte cher, mais donc, euh, il y a quand même une prise de risque. Mmh. Est-ce que, est que, est que les gens arrivent à s'y retrouver à la fin bah, À l'image des réseaux sociaux,
1: les, les influenceurs, qu'on appelle aussi euh, Key Opinion euh, Leader, en, notamment en Chine, ou qui est aussi pour Key Opinion Consumer, qui sont un petit peu plus petits, un petit peu plus orientés euh, sales, vente et conversion, euh, le mode opératoire il, et le danger ou l'opportunité euh, est la même que sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si on teste sans direction, euh, sans plan, euh, c'est le meilleur moyen de se planter. Et là, euh, effectivement, il y a beaucoup de sociétés qui, qui aujourd'hui ont investi et se disent « bon, bah voilà ça marche pas » ou « avec moi j'ai essayé, ça marche pas ». Okay. Dans certains cas, effectivement, ça, ça peut ne pas marcher. Dans certains cas, ça peut très bien marcher. Euh, tout est une question euh, de voilà, comment on calibre cette campagne. Euh, en fait, la, la logique, euh, c'est de dire que... Euh, déjà, identifier pourquoi je veux travailler avec un influenceur. Il mm -hmm. euh, y a des influenceurs qui sont très bons euh, pour aider une marque à construire son audience, à construire sa, sa visibilité. Il euh, y a des influenceurs qui sont très bons pour créer du contenu qui peut ensuite être réutilisé par la marque ça, voilà, ça, ça peut être aussi très intéressant. Il y a des influenceurs qui sont très bons pour faire la, la conversion et un influenceur en fond ne va pas être le même. Les influenceurs ne vont pas être les mêmes en fonction des objectifs, en fonction des plateformes et en fonction des marchés. Donc ça, il y a un niveau de complexité qu'il qui, ne faut pas sous-estimer. Ensuite, euh, au niveau de l'activation, la, la plupart des marques ou beaucoup de marques encore aujourd'hui travaillent sur des influenceurs euh, avec des influenceurs en mode one shot. Elle les contacte, elles leur envoient des produits, elles leur demande de publier, ok, mais nous ce qu'on recommande c'est plutôt de travailler sur des logiques à long terme mmh. avec de la répétition sur des réseaux sociaux comme les réseaux sociaux occidentaux, Facebook, Instagram, il ne faut pas oublier qu'on a affaire à des utilisateurs qui ne sont pas toujours dans une logique d'achat quand ils utilisent ces réseaux sociaux-là. Ils veulent avoir un contenu cool, ils sont en train de rentrer du boulot, ils sont dans le métro. Euh, il faut créer de la répétition. Donc travailler avec un influenceur une fois, avoir un ou deux postes, ça ne va, va pas permettre de faire exploser un chiffre d'affaires. Alors qu'en Chine, c'est complètement différent. En Chine, on se rend compte que des influenceurs sur un ou deux postes peuvent déjà commencer à générer des ventes. C'est juste que le rapport de, de crédibilité... Euh, entre un influenceur chinois et un, un influenceur sur les réseaux sociaux western est complètement différent. Ça, c'est une première différence. La deuxième différence, c'est euh, une différence fonctionnelle, c'est-à-dire que les réseaux sociaux chinois sont, intègrent déjà pratiquement tous des fonctionnalités e-commerce, euh, ce qui n'est pas du tout encore le cas des, des réseaux sociaux euh, Facebook ou Instagram, ou quand on voit un post sur Instagram même s'il y a des fonctionnalités, certaines fonctionnalités euh, commencent à apparaître, c'est très compliqué de, voilà, de switcher l'Instagram, de oui, trouver l'affiche produit, ça prend un peu plus de temps
0: Tu peux nous citer les principaux réseaux sociaux chinois sur lesquels tu travailles
1: Nous on travaille beaucoup sur WeChat, Weibo Little Redbook, euh, Douyin euh, donc ça c'est pour les donc, tous ces réseaux sociaux là proposent déjà euh, des expériences e-commerce euh, et on commence à faire de plus en plus aussi de, de recrutement de ce qu'on appelle de KOC, qui est Opinion de Consumer, pour des campagnes sur sur des plateformes comme comme Tmall, mm -hmm. euh, où là pour le coup, voilà, on, on engage un influenceur, l'influenceur redirige, euh, voilà, il fait un live streaming ou un, ou des posts et il redirige directement sur une plateforme d'achat, euh, parfois directement intégré au social media en lui-même et et, euh, et l'achat se fait en, en un clic. D'accord.
0: Donc il faut, enfin pour euh, ce que ce que, es, ce que expliques, hein, en fait, il faut imaginer que c'est comme si un Instagram et Twitter intégraient déjà une fonction e-commerce Alors il le, teste. Machine,
1: quoi. il le teste Instagram l'a testé depuis déjà au moins deux ans avec Instagram Checkout Instagram a proposé une fonctionnalité aux, à plusieurs marques pour pouvoir vendre directement dans Instagram donc c'est assez intéressant on achète directement dans Instagram le, okay. on a une notification okay, le, 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 voilà, Instagram envoie une notification en expliquant voilà votre shipping est parti et Instagram prend un cut un, une commission sur le, sur le, le... donc en fait le jour où cette technologie-là ou cette approche-là est répandue à l'ensemble d'Instagram, l'Instagram Instagram va se transformer en énorme eBay alors je ne sais pas si c'est positif ou négatif ça va peut-être altérer un petit peu la partie créativité donc je pense qu'aujourd'hui nous ce qu'on comprend par exemple sur Instagram c'est que ils euh, savent je ne sais pas exactement quelle est la... On n'arrive pas véritablement à comprendre la direction. Ils intègrent de plus en plus de fonctionnalités liées à la conversion, à la à l'achat, l'acte d'achat. Donc, il euh, y a un formidable potentiel de, de business. Ça, c'est clair et net. Quand on voit des marques, on des centaines ou des millions de... De... de followers. Demain, ça pourrait être leur nouvelle database pour générer des ventes très rapidement. Donc, ça, c'est un angle très commercial. Et après, il y a un autre angle où on voit Instagram qui commence à faire des tests pour cacher la fonction « like » en se disant qu'il y en a marre un peu des influenceurs, où les, les utilisateurs d'Instagram se comparent trop les uns aux autres et publient des contenus non pas en fonction de ce qu'ils ont envie de publier, mais en fonction de ce qui va potentiellement générer le plus de likes. Mmh. Et donc... Euh, et en supprimant cette fonction like ils souhaitent redonner un gage d'authenticité à la plateforme avec des contenus qui sont moins intéressés en termes de performance donc d'un côté on voit des fonctionnalités qui se mettent en place euh, très orientées commerce, de l'autre côté des fonctionnalités qui se mettent en place pour protéger le caractère authentique de la plateforme et, euh, et donc aujourd'hui on ne sait pas encore exactement quelle va être la direction ce qui est sûr pour nous c'est que ça va être très compliqué de faire les deux en même temps
0: D'accord. Voilà. ça veut dire que, enfin, enlever le like ça sera un un pas en avant assez impressionnant ça veut dire qu'il faudrait quoi il verrait l'engagement sur chaque poste par rapport au temps que tu passes dessus ah, non, et je ça je me suis, like, suis hein
1: peut-être mal exprimé quand j'ai enlevé le like c'est enlever la, la, le compteur c'est à dire qu'on ne ouais. verrait plus ah, le nombre plus de le, compteur, okay, okay, ça... le like serait toujours là okay. on serait, on, on okay, serait plus dans une logique où, où en ouais. fait je, je vois que Combien de, voilà, sur tes posts Instagram, je ne verrai plus combien de personnes ont liké ce post-là. Ouais, je, ouais. je peux encore le, le faire, mais je ne peux plus voir le nombre et ce qui influence potentiellement euh, les comportements des ouais, utilisateurs. Donc, donc voilà donc c est, c est, euh, à ce niveau là euh, oui. il y a un écosystème en Asie qui est extrêmement euh, complexe et c'est ce qui fait euh, aussi l'intérêt euh, et, et pour nous travailler avec, euh, avec toutes ces équipes toutes ces cultures c'est vraiment euh, au, au jour le jour c'est passionnant parce qu'on se rend compte aujourd'hui que voilà évidemment pénétrer le marché chinois c'est euh, très, spécif très spécifique euh, et c'est en train de se répandre un petit peu partout euh, cette complexité là se répand de plus en plus partout c'est à dire que ce qu'on observe euh, le, évidemment la Chine a été le premier pays à, à, à être ultra prote protectionniste et à valoriser des, des réseaux sociaux nationaux euh, mais on se rend compte qu'en fait euh, quand on voit ce qui se passe aux états unis euh, où TikTok est menacé euh, par Trump et aujourd'hui est obligé de faire alliance avec des entreprises euh, américaines euh, pour pouvoir euh, rester, euh, je crois je parle notamment d'Oracle mm -hmm. euh, et euh, l'idée c'est euh, c'est déjà un petit peu euh, tard moi j'ai envie de, je vais prendre parti mais je trouve que euh, pour un pays comme les états unis se rendre compte euh, que maintenant que WeChat est euh, disponible en, aux états unis que euh, de nombreux touristes chinois euh, payent leur musée euh, avec WeChat que potentiellement et c'est même pas potentiellement c'est euh, WeChat fait de l'argent aux états unis et en contrepartie vous avez votre euh, euh, social media euh, américain qui a toujours été banni aux États-Unis, en, en Chine, pardon, ça veut dire que voilà, c'est ouvert d'un côté, c'est fermé de l'autre. C'est incroyable que, ça, que, que TikTok et WeChat ne soient menacés qu'aujourd'hui aux États-Unis. Nous, on a été presque un, un petit peu surpris euh, ouais, de, ouais, de non ça. C'est
0: clair que ouais, y, a une, y a une certaine injustice là, ouais. et nous, l'Europe, on regarde ça parce que nous, on n'a même pas de géants. Euh,
1: ah, ouais, nous, là, c'est encore de, un autre sujet. Euh, là, c'est un peu plus freestyle aussi. Euh, nous, on n'a pas trop de, 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 de concurrents à mettre en, en, en avant. Mm. Ce qui se passe, en Asie quand on fait des campagnes sur le Vietnam on se rend compte aujourd'hui par exemple quand on fait des recherches que euh, le Vietnam aujourd'hui subventionne énormément euh, des de futures plateformes euh, locales. Euh... Donc le Vietnam, donc qui, qui est un peu similaire à la Chine, non Il y a des interdictions de... Alors il n'y a pas encore d'interdiction. c'est-à-dire qu'il y a différents moyens de montrer ça. Les mais
0: ils ont laissé plus de liberté sur Internet.
1: Il y a des pays qui, qui mettent en place des interdictions, ça a été le cas de la Thaïlande, qui a condamné euh, Facebook euh, il y a un mois et demi à, 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 voilà, pour, pour des problématiques de, de contenu. Euh, C'est le cas aussi euh, de, de l'Internet qui aussi euh, a, a mis en place certaines limites sur, sur, le, sur Facebook, notamment pour lutter contre les fake news. Euh, donc il y, y a plusieurs moyens. Il y, y a des pays qui, euh, qui, mettent en, qui subventionnent de nouvelles plateformes pour concurrencer ces, ces gros mastodons américains comme le Vietnam. Il y a des pays qui condamnent. Euh, mais à la fin, je pense que l'objectif reste le même. Ils, ils veulent regagner en, euh, en, en souveraineté en termes de data. Et, et, et ces pays-là, à un moment donné... Le Vietnam, je prenais l'exemple, le gouvernement vietnamien, il, il se rend compte que... Il a des, euh, il a des, des plate voilà, il a des commerçants euh, vietnamiens qui veulent parler à leur audience euh, vietnamienne, et qu'au milieu il y a Facebook qui collecte les datas, qui collecte aussi, euh, qui fait partie de l'économie, euh, qui peut aussi sur le plan politique jouer un rôle, euh, parfois même involontairement, euh, et donc euh, forcément aujourd'hui ces pays-là, ils se disent non, on, on veut regagner, en, 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 en tout cas on veut reprendre le contrôle mmh, sur oui. le sujet. L'impact à la fin sur le plan marketing pour les marques, c'est quoi C'est que euh, quand on veut lancer une marque aujourd'hui partout en Asie et qu'on veut parler à ses utilisateurs euh, parfois plus ou moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des jeunes sur les, les réseaux sociaux quand on voit euh, aujourd'hui par exemple WeChat, euh, même les, les plus âgés l'utilisent, et euh, eh bien il faut comprendre il faut comprendre tous ces écosystèmes-là, euh, pas seulement sur le plan technique, il faut aussi faut évidemment comprendre les cultures. Euh, et donc, c'est assez intéressant, c'est que euh, nous, on essaie de proposer ces solutions-là à nos clients, leur expliquant, en tout cas en leur partageant euh, le fait que, voilà, on partage comment, euh, par exemple, la famille royale, au moment du décès du roi de Thaïlande, ça a pu impacter euh, la manière dont les gens utilisaient YouTube. Euh, comment, euh, euh, Quel est le rôle des influenceurs euh, euh, en Indonésie Il y a des influenceurs, aujourd'hui, en Indonésie, qui sont très populaires parce qu'ils permettent aux Indonésiens de comprendre comment pratiquer euh, la religion musulmane euh, on se rend compte euh, de voilà, comment euh, les gens utilisent internet au Vietnam euh, énormément dans les 7-Eleven parce que la, la couverture internet est, est assez, euh, assez limitée au, au, au Vietnam et donc ça impacte aussi les différents usages donc le euh,
0: wifi dans les 7-Eleven qui leur permet de
1: exactement. <rire> donc euh, donc une logique...
0: opportunité peut-être de, de, de promouvoir des marques présentes dans le 7
1: c'est exactement ça donc euh, la logique pour nous elle n'est pas seulement d'arriver avec des solutions opérationnelles et, et, et marketing purement technique elle est aussi de comprendre l'aspect culturel et c'est mmh. ça aussi qui fait la, la richesse de euh,
0: pouvoir conseiller vos, vos clients mmh. euh, qui forcément n'ont pas cette expertise aussi détaillée comme vous quoi. Okay. donc voilà
1: donc pour, pour aller dans ce sens là on, on s'accompagne puisqu'on a on, on comme je le disais tout à l'heure, on, on aujourd'hui, on est très opérationnel, mais on s'accompagne aussi. Par exemple, on, on a un partenariat avec une docteur une anthropologue, qui est donc un profil académique, qui est anthropologue et spécialiste des cultures Internet, qui est basée en, en Australie et qui est, qui est chinoise et qui nous accompagne en continu pour nous nourrir d'informations sur les cultures, parce que demain si on ne comprend pas la culture vietnamienne ou, ou chinese etc., si on ne comprend pas les plateformes, et si on ne comprend pas aussi l'ADN des, de, des marques pour lesquelles on travaille, il est impossible pour nous de prendre la main sur les réseaux sociaux et de faire du bon boulot. Donc mm -hmm. on, on travaille justement sur ces trois aspects. L'aspect technique des plateformes, l'aspect culturel euh, des audiences euh, auxquelles on s'adresse, et évidemment, euh, je dirais, la, la, une compréhension la, euh, la meilleure possible de l'ADN des marques et de l'histoire des marques que l'on représente.
0: D'accord. On a fait une, une énorme parenthèse. Mais bon, je, me, je sentais qu'on avance dans l'épisode et qu'il fallait qu'on qu rentre un peu dans les détails de ton activité, que c'était quand même le, le cœur de l'épisode. Euh, mais il y a quand même un aspect passionnant sur comment tu as démarré cette, euh, cette, cette boîte. Euh, donc, on en était là. Tu dans un, pas un space, mais es dans, un, dans un petit bureau gratuit. Euh, tu nous as dit à plusieurs reprises que ton anglais n'était pas exceptionnel. Donc, donc J'imagine que tu l'as largement corrigé depuis, mais ouais. co comment tu arrives donc,
1: de, de cette
0: étape-là à ce qu'on a raconté aujourd'hui, d'être euh, voilà, patron d'une belle petite entreprise Qu'est-ce qu qui s'est passé et quels sont, le, voilà, Comment tu as attrapé tes premiers clients euh, hum. Comment ça s'est passé
1: euh, dans ce fameux bureau qu'on me prêtait euh, gracieusement, un beau jour, j'ai rencontré un, voilà une petite pause cigarette euh, et euh, je rencontre un, un Anglais qui m'a proposé une mission... Euh un de mes premiers clients d'ailleurs et qui m'a proposé de, de faire ma première campagne influenceur donc j'ai géré voilà tout seul ça s'est bien passé je crois que ça s'accompagnait d'ailleurs en complément il m'a aussi demandé de distribuer des, des flyers dans les bars pour cet événement c'était un, un petit un, un petit événement euh, euh, sportif à Hong Kong et euh, donc je, je, ça s'est plutôt bien passé et à la fin de à la fin il m'a dit merci ok tout s'est bien passé il m'a payé et, euh, et il a très gentiment euh, envoyé euh, un email à, à la vice-présidente de Len pour me recommander donc euh, du coup euh, me voilà parti alors je vivotais hein, depuis euh, déjà deux ans euh, avant que la, la société vraiment euh, prenne un an et demi je hein, un an et un an et demi et euh, donc je suis allé à ce rendez-vous, j'ai emmené deux potes avec moi, un français et un hongkongais, et je leur ai dit, si calme, on décroche le contrat, ben je vous embauche, et c'est ce qui s'est passé. Donc euh, du coup, euh, euh, nous voilà partis à trois maintenant euh, dans la Rendez-vous client
0: et entretien d'embauche cumulé. Quoi. Ouais, voilà,
1: c'était <rire> assez rapide pour le coup, c'est assez vite, euh, et, et c'est comme ça que c'est parti. Après, il y a eu une... Euh, je dirais une, parenth... bah, plus okay, une parenthèse, Il y avait un
0: côté, euh, fake it till, till you make it, ou... Voilà. <rire> voilà, t'arrivais pas tout seul, t'avais une équipe déjà.
1: Ah bah oui, moi c'était primordial parce que euh, il fallait, nous... euh... voilà, moi je, je, il nous fallait aussi, euh, il fallait montrer qu'on était, c'était, j'étais pas seulement un consultant, j'étais aussi, euh, je représentais une agence, donc je voulais arriver avec déjà, euh... Un petit, peu plus de, un petit peu plus de poids d'assurance et montrer qu'on était suffisamment calibré pour pouvoir accompagner un, un gros client comme ça. donc euh, C'était vraiment, vraiment l'objectif et ça, ça fait partie d'ailleurs je pense notamment dans le people business et dans le, le, le service en général, c'est euh, pouvoir s'accompagner euh, de, euh, de bonnes personnes et des personnes qui sont meilleures que soi-même sur des... voilà euh, C'est primordial et ça, ça a été peut-être un des, un des points sur lesquels je trouve on a, on a plutôt pas mal fonctionné aujourd'hui. On a eu différentes personnes à, à, dans l'entreprise à des, des rôles le top management qui, qui m'ont toujours aidé et, et qui avec lesquels je suis toujours en contact et qui sont qui sont ont toutes contribué très largement au fait qu'aujourd'hui l'entreprise se développe se développe bien donc oui euh, Len Crawford ça a été un, un, un très beau premier client et ensuite il y a eu un, un un point d'interrogation en tout cas un, un gros warning euh, plutôt euh, ça a été l'obtention du visa parce qu'à Hong Kong à un moment donné euh, quand on crée une société c'est facile à l'époque c'était très facile maintenant ça l'est peut-être un tout petit peu moins mais euh, le vrai challenge il est aussi dans l'obtention du visa euh, C'est-à-dire que créer une... C'est pas parce qu'on crée une société à Hong Kong qu'on a le droit de travailler pour cette société. On peut, trava... on peut créer une société à Hong Kong depuis la France, on... etc. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de venir bosser ici. Mm -hmm. Donc moi j'ai un peu galéré, même beaucoup galéré, pour avoir ce fameux visa, n'ayant euh, pas de euh, sponsor et n'ayant pas, de, euh, en tout cas, de capital euh, conséquent. Disons les choses de manière <rire> directe. Euh, donc ce qui s'est passé, c'est que... Euh, euh, en fait, j'ai un petit peu, voilà, j'étais, euh, j'étais un petit peu borderline à plusieurs reprises pendant une certaine période, le temps justement pour moi de, de constituer un capital suffisant euh, et de pouvoir euh, apply euh, demander le visa investissement. À l'époque, il n'y avait pas de visa encore startup ou entrepreneur. Euh, donc, euh, donc j'ai attendu un certain temps pour pouvoir euh, demander ce visa, et, euh, et au moment où j'étais prêt à faire la demande, j'ai en fait j'ai eu une, une dénonciation. Donc, une personne m'a a, a dit que j'étais pas euh, dans les, euh, je ne respectais pas la, les règles à Hong Kong, donc. Euh, euh, donc là ça a été assez, assez cocasse comme situation ce que ça veut dire que
0: là avais plus de... enfin, avais visa, quoi, de visiteur, tu, et tu bah, alors, non, non. Je, ah. avais un visa de visiteur et tu travaillais etc j'avais
1: un visa de visiteur j'étais dans la légalité c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été inquiété mais que finalement il ne s'est rien passé plus tard mm -hmm. donc j'étais dans la légalité mais euh, mm -hmm. ce qui s'est passé c'est que oui, j'ai eu une dénonciation donc j'ai été convoqué euh, pour une, un interrogatoire qui a duré quand même 8 heures non-stop 8 heures d'interrogatoire <rire> ouais, bah, ouais, en trois langues, il, il me demandait de faire les trois langues euh, alors, je, je, euh, en français, en cantonien et en anglais. cantonais Alors j'avais une, une interprète qui était, était exigée, donc c'était assez, assez cocasse cette partie-là. Donc là, ça a été un moment un peu, un peu stressant parce que quand on voit que l'entreprise commence à décoller et qu'on est quand même pas loin de se faire expulser, là c'est un peu rageant. Donc, et euh,
0: ils étaient compréhensifs quand même, ils regardaient. Ah ouais, exilité, ils ont été très compréhensifs. Ils,
1: ils, ont, ils se sont rendus compte que finalement il n'y avait pas de, de motif. C'était borderline, ils me l'ont dit, mais que j'étais resté dans la légalité. Donc c'est pour ça que euh, après euh, <rire> presque 8 mois de procès. Dur, euh, j'ai eu le droit de rester à Hong Kong et j'ai finalement eu mon visa. Mais c'est pas passé loin. Donc, 8
0: mois d'inquiétude à gérer un business d'un côté et à avoir cette peur de. Ah oui, c'est
1: ça. Donc là, à ce moment-là, c'était assez tendu. Donc là, pour le coup, moi qui ne voulais plus partir d'Hong Kong, je ne pouvais plus partir d'Hong Kong puisque du coup, je, je devais les informer si jamais je voulais prendre un avion. Ouais, donc, oui. euh, donc ça, c'était. L'objectif était, était euh, pour rigoler un petit peu atteint, mais mm -hmm. non, non, c'était la période la plus, la plus stressante et finalement, ça s'est bien bien fini puisque j'ai aujourd'hui, je suis. En parfaite légalité et euh, l'entreprise se bon, porte en fait. parfaitement. <rire>
0: <Très bien. rire> donc, voilà. Ok, ok, d'accord. Euh, Qu'est-ce qui t'est arrivé d'autre comme aventure euh, Tu m'as dit qu'on avait on avait voulu te racheter un moment. C est, c est... Alors,
1: il y a eu effectivement à un moment donné des discussions sur sur la logique de sur une logique de rachat. Euh, donc euh, dans les agences digitales, c'est ce qui est assez fréquent. D'ailleurs, c'est que une agence de taille conséquente, souvent, à un moment donné, se fait accompagner par un fonds d'investissement. Ce fonds d'investissement, comme son nom l'indique, finance le développement d'une société digitale et d'une agence digitale. Et euh, ça peut être du développement interne comme ça peut être du développement externe. Donc, euh, on a été en contact, effectivement, après euh, trois ans, donc assez rapidement, euh, après le lancement de l'agence avec euh, un, un grand groupe français qui était dans ce schéma-là, qui était accompagné d'un fonds d'investissement et qui nous a contacté pour, pour nous racheter. Euh, et donc, ce qui était assez... Euh, assez voilà, on, a, on est vraiment allé au bout de l'exercice, on était très intéressé par l'opportunité. Et à un moment donné, j'avais la proposition devant moi, là j'ai pris un petit peu de temps pour réfléchir et, et ce que je voulais juste partager sur ce sujet-là bien précis, c'est que, en fait on, en tant qu'entrepreneur, quand on crée une entreprise, on se dit, on arrive avec plein de bonnes intentions, on se dit moi j'y vais pour le long terme, etc. Quand on a à un moment donné un peu galéré, pendant, comme c'était mon cas pendant 2-3 ans, qu'on a une proposition financière qui arrive sur la table... Euh, là finalement on, on, y, on y pense on y pense sérieusement et, et moi ce que je voulais juste partager à ce moment là c'est que c'est là où on voit véritablement euh, c'est là où on apprend à se connaître énormément, notamment par rapport à son, à, sur le rapport à l'argent. Je dirais que le rapport à l'argent, moi j'ai appris énormément à ce moment-là euh, en me disant, est-ce que finalement euh, tu veux prendre un chèque et, et faire autre chose, euh, sachant qu'il n'y avait pas de, fallait aussi, faut prévoir une sortie quand c'est comme ça, ce qui n'était pas du tout mon cas. Peut-être tu avais
0: euh, une, une interdiction de rester dans, dans la même industrie à Hong Kong. J'avais une obligation
1: de rester pendant deux ans dans la société qui nous rach... qui rachetait l'agence. La, okay. Donc euh, ça, euh, ça c'était un, un premier point, et, et, euh, mais en, en, par rapport à ça, le, moi l'objectif c'était de, de, surtout de savoir est-ce que euh, t'as besoin de plus d'argent pour être heureux mm -hmm. euh, ça c'est quand même le, le point euh, majeur euh, et est-ce que tu trouves pas que c'est plus excitant d'être euh, de continuer en, en stand-alone euh, considérant qu'aujourd'hui il, il y a quand même un partenaire dans l'agence qui est un, un salarié, Xavier euh, donc je, je, je suis pas tout seul mais euh, l'idée c'est de euh, c'est que c'était extrêmement instructif et donc euh, on, à un moment donné j'ai appelé euh, euh, quelques amis aussi en, en Bretagne, entrepreneurs et du coup ils m'ont dit, c'est ce qu'ils m'ont expliqué ils m'ont dit, soit tu veux de l'argent, soit tu veux rester et continuer à grandir, donc c'est toi qui fais ton choix et c'était finalement assez simple et à un moment donné du coup le choix a été, ça a été assez simple, c'était de, de manière assez diplomate de, de décliner la proposition euh, donc ils euh,
0: n'ont pas pris ça pour la négociation, ils n'ont pas surenchéri
1: <rire> non, non parce qu'à un moment donné en fonction de, du niveau de surenchère que tu proposes, ils comprennent que c'est Politiquement, c'est de manière assez polie, euh, une manière de décliner leur, la proposition mmh. et, et de se dire que. Et aujourd'hui, euh, alors, quelques. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir décliné la proposition, on, nous, on était un petit peu. Moi, bon, j'étais assez, euh, assez enthousiaste à ce moment-là. L'entreprise grossissait très rapidement, mais grossissait très rapidement grâce à un client. <rire> et, que, et ce client pesait quand même 80% du chiffre d'affaires. Ah, et un mois après avoir poliment refusé la proposition de rachat, il s'est avéré que ce client qui devait renouveler n'a pas renouvelé. Euh, changement de gouvernance. Et là, euh, on est rentré dans un autre sujet, puisque alors s'est retrouvé dans une situation où, où, où je me suis dit, bon, euh, il y a un mois, tu aurais pu dire oui. Et maintenant, euh, il te reste trois mois pour trouver d'autres clients. Sinon, on met la clé sous la porte. Donc là, euh, l'ascenseur émotionnel, euh, c'est assez, assez violent, euh, mais et très intéressant.
0: Par rapport à l'argent a peut changé. Là, là mon dire. rapport à l'argent <rire> a, a changé dans l'autre
1: sens. Euh, donc, <rire> donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est beaucoup bagarré avec les équipes et on a réussi à trouver de nouveaux clients. Et c'est là, véritablement, finalement, on est, je pense qu'on est devenu une vraie agence quand on commence à équilibrer son portefeuille client et à, diluer les, à diviser les risques.
0: Mmh. D'accord. Et, et justement, donc l'agence, vous avez pas mal de nationalités différentes. Mmh. Comment, comment ça se passe pour, pour manager une telle équipe ouais. J'imagine que ça a pas mal de, de force d'avoir toutes ces, toutes ces différentes cultures, mais parfois il y a peut-être des aspects compliqués à gérer. Euh, alors, pour... Bon, c'est déjà passionnant euh, parce que euh... c'est quoi les, quoi les, les pays, enfin peut-être pas les 11, mais les... <rire> <rire> il
1: y en a beaucoup, mais j'espère qu'il y en aura toujours plus. Les, tous les continents, quoi. Euh, on a oui, on a eu des gens d'Amérique latine, évidemment, US, North America, Europe, oui, euh, euh, on a eu, oui, on a eu tous les, on a eu tous les continents, d'accord. Euh, et aujourd'hui, euh, oui, notre directrice vidéo est indienne, euh, on a. Euh, on a aussi des profils qui sont assez incroyables. on a une, une hongkongaise Dès dans notre équipe qui, est, euh, qui a un niveau de traductrice professionnelle en coréen et en japonais. donc mm -hmm. elle parle un, un mandarin et un cantonais parfait, un anglais parfait également donc elle, elle est sur cinq langues donc euh, c'est assez rigolo. On a aussi beaucoup de voilà, une taïwanaise qui parle espagnol. on a, un, on a eu aussi un vénézuélien qui parlait chinois donc en fait quand un vénézuélien parle chinois avec une taïwanaise c'est assez rigolo donc on a, on a, on a des, des formats de, de communication qui sont assez marrants c'est peut-être moi d'ailleurs le moins à l'aise sur la partie linguistique dans l'agence donc heureusement que j'ai ce soutien là, ça m'est très utile
0: t'as su bien, bien te compléter quoi. Mmh. ok euh, et après toutes ces années à Hong Kong que toi, enfin, d'un point de vue un peu perso comment, comment ça se passe, tu t'épanouis à Hong Kong tu trouves que c'est toujours aussi sympa de vivre ici c'est quoi, quoi tes hobbies à quoi tu passes tes week-ends mmh. euh,
1: non c'est une ville exceptionnelle même euh, quand on en parle avec euh, des Hong Kongais euh, euh, moi, quand je parle avec mes, mes potes Hong Kongais mais, qui ont beaucoup voyagé qui ont fait leurs études aux US en Angleterre euh, on retrouve pas ce, cette diversité ailleurs, donc ça c'est c'est vrai qu'on peut on peut faire son menu à la voilà c'est tout on peut faire sa, ses activités à la carte euh, normalement c'est une situation assez incroyable aussi pour le tourisme hein, et pour voyager bon là c'est un peu plus compliqué en ce moment mais c'est juste une question de patience euh, mais on a quand même un, comparé à des gens qui vivent dans des conditions dans des grandes villes qui euh, sont enfermés et qui ont un niveau d'activité extrêmement euh, euh, un choix d'activité très très restreint je peux dire que je pense qu'à Hong Kong on est quand même extrêmement privilégié euh, sur l'aspect euh, effectivement il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps je pense que moi j'estime que je suis invité dans cette ville euh, que j'ai pas particulièrement de euh, de, de, de position à prendre, en tout cas, euh, en fais tant qu'habitant. Tu référence
0: qualité. aux manifestations pro-démocratiques et puis y pu avoir l'année dernière C'est ça. Euh...
1: Je suis observateur. Euh, mm -hmm. Si demain, j'étais à Paris, je vois des manifs et que j'ai des personnes qui viennent bosser à Paris d'un autre pays et euh, qui commencent à avoir des opinions ici ou là, euh, je pense que, bon, voilà, je ne sais pas comment je le prendrais. C'est un sujet très compliqué. Euh, L'idée, je pense que ça reste une ville incroyable. Euh, ça reste une ville incroyable. Il y a eu un... Un speech très intéressant de Dominique de Villepin, c'était à la Chambre de Commerce française il y a quelques temps, et il expliquait que bon ben, Hong Kong, quel... il peut arriver tout ce qu'on veut à Hong Kong... Hong Kong garde une situation géographique exceptionnelle et gardera une situation géographique exceptionnelle euh, on voit aujourd'hui nous c'est très intéressant euh, que nos, nos clients euh, mainland Chinese quand ils souhaitent se développer euh, en Europe, en, eh bien, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas forcément la compétence en Chine ils se rendent compte qu'ils ne veulent pas forcément travailler directement avec des agences européennes ou américaines ils veulent travailler avec des agences hongkongaises mmh. donc il euh, y a des choses qui sont en train de se créer il y a des mm, secteurs d'activité qui souffrent mais je pense qu'il y a, y a aussi euh, y a, y a un, un grand nombre d'opportunités à saisir pas, je ne suis pas le seul à lire, hein. énormément de gens le, le pensent. Mais ouais, il faut s'accrocher et je pense que Il y a énormément d'activités. On parle aussi beaucoup du tourisme médical, on a, on a beaucoup de demandes aussi à ce niveau-là. D'entreprises qui surperforment euh, voilà, des cliniques, etc. Euh, sur, sur Hong Kong. Sur Hong Kong. Euh, voilà tout ce qui est tourisme médical, on a déjà senti cet effet-là euh, euh, chez
0: nous, euh, même si on est... Euh, on parle tu... souvent de la Thaïlande, parce que Hong Kong c'est relativement cher, enfin le, les hôpitaux sont bons mais chers, mais mm -hmm. c'est donc un tourisme médical sur quoi Des, des spécialités particulières ou des, hein. Oui,
1: euh, je pense que... Alors je suis pas expert en, en la maths... Matière...
0: Peut-être les Chinois, quoi, j'imagine que les, les, les Chinois du mainland veulent peut-être rester dans l'univers dans chinois... Exactement, et... la okay.
1: proximité okay. géographique, euh, vraisemblablement, quand, même, on est, euh, quand on voit aujourd'hui des, des liaisons entre Guangzhou et Hong Kong en train qui sont très rapides, euh, mm -hmm. peut-être que c'est... Ça reste encore plus pratique que, le, que la Thaïlande, même si effectivement la Thaïlande est connue pour avoir un, un, niveau, un, un niveau tarifaire assez, assez exceptionnel à, à ce niveau-là. Donc euh, non, non, il y, a, il y a des choses qui se créent. Nous, euh, on, là, on, on considère aussi notre développement en, en, en accompagnant ces entreprises euh, mainland Chinese, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément, par exemple, de technologies euh, à Shenzhen euh, qui sont produites à Shenzhen et qui ne se sont même pas distribuées en Chine. Elles sont 100% dédiées à l'export. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est vraiment pour nous un, un marché très porteur.
0: — D'accord. Et, et donc toi qui es présent à la fois sur Hong Kong et Singapour, donc tu nous parles un peu du climat des affaires à Hong Kong, des euh, manifestations qu'il y a pu y avoir. On, on dit qu'il y a une sorte de courant qui va vers Singapour... que en termes d'investissement oui. com comment tu vois ça, est-ce que tu le ressens au niveau de tes clients toi, comment tu... sur la
1: partie bancaire on n'a rien senti pour l'instant, mm -hmm. alors on s'occupe on du marketing hein, donc on n'est pas dans les secrets de voilà, savoir comment oui, les capitaux circulent tu peux voir
0: bouger les budgets, il y a des indicateurs quoi.
1: mais oui effectivement, après les, les sièges sont encore ici euh, sur la partie bancaire notamment euh, oui euh, sur la partie peut-être luxe, euh, retail ou le travel retail forcément Hong Kong en ce moment c'est qu'un peu la cata euh, on se rend compte effectivement que peut-être dans le futur il y a, y a des, des choses qui vont bouger à Singapour ça c'est indéniable, le, le marché à Singapour en lui-même est complètement différent, euh, nous ce qu'on s'est rendu compte d'une chose à, à Singapour c'est que moi quand je suis arrivé je me suis dit waouh tout le monde parle anglais, il euh, y a des communautés extrêmement différentes en fait les, les, le business me semble pour l'instant parce qu'on est encore nouveau donc faut, je parle avec vraiment euh, avec beaucoup de précautions mais il me semble quand même assez très, très communautaire euh, mm -hmm. ça c'est un premier point que j'ai pu observer pour l'instant peut-être que tu, tu veux trompe. dire les,
0: les chinois, les malais, euh, les indiens euh, ce des communautés me... différentes quoi. les expats
1: aussi qui est une les... communauté qui travaille en... ouais. c'est pas seulement Et les westerns euh, aussi qui Western tra okay. travaillent beaucoup entre eux ouais. euh, donc ça c'est un, un premier point euh, et le deuxième point, c'est que euh, en termes de population, on est à environ à 5,5 millions. Si je dis pas de bêtises de, de population à, à Singapour, euh, la ville est, beaucoup, est un peu plus petite. Mais on se rend versus compte 8 millions à... euh, versus 8 millions. Mais on se, on se rend compte que nous, on en a très peu de projets, très peu de sociétés nous contactent à Singapour pour du pour le marché domestique. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tout gravite. Bah, et le, le, le business à Singapour, c'est principalement développer euh, des activités alors principalement en Malaisie et en Indonésie donc c'est vraiment la tour de contrôle quoi. Mmh. alors qu'à Hong Kong c'est vrai qu'il y, y a possibilité aussi de faire du business au, au niveau local alors je ne sais pas si les choses vont changer à Hong Kong du fait qu'il voilà, y, y aurait peut-être un peu moins de touristes il euh, y en a déjà moins actuellement mais en tout cas à Singapour c'est clair et net que nous on, a, on, on y est depuis un an et on, on a beaucoup, beaucoup de demandes notamment sur ces deux pays donc ça, ça, fait, ça fait sens aussi pour nous d'être là-bas euh, aussi pour ça
0: d'accord très bien euh, on va arriver à la fin de, de l'entretien. Euh, je vais euh, te poser la, la question traditionnelle qui conclut ce, les épisodes. Euh, est-ce qu'après toutes ces années d'entrepreneuriat de, à Hong Kong, est-ce que tu as développé un, un hack Est-ce que tu as une astuce pour hacker l'Asie Alors. Non, je, te, je sens le stress. Non,
1: non, non, j'ai essayé, j'ai écouté quelques podcasts avant et, et que J'ai réfléchi un peu, mais. J'arrive euh,
0: plus à prendre des invités par surprise. Non, est mais hein, c'est la, la rançon de la gloire. <rire>
1: Exactement, mais. Non, non, mais j'ai tourné un peu le sujet dans tous les sens et, et, et je pense que bon, déjà hacker l'Asie, quand euh, on dit hacker l'Asie, c'est comme si on disait hacker l'Europe euh, en fonction des. Euh, voilà, c'est une beaucoup question parlé générale.
0: Après, tu peux, tu peux hacker Hong Kong, tu peux hacker le quartier de Singapour, c'est flexible.
1: Ok, ah, ok, je peux ajuster la, la question. Euh, non, je, je, je vais. Euh, vais un peu paraphrasé euh, Igor que j'ai écouté je pense qu'il y, a, il y a une d'abord avant d a, d a, d a... Igor Duc
0: de Native Union
1: exactement euh, donc euh, non là il y a d'abord une, une logique de compréhension euh, qui est très longue euh, et d'humilité euh, de passer du temps et nous c'est ce qu'on essaie de faire c'est aussi pour ça qu'on essaie de s'accompagner de, de personnes de différentes cultures parce que pas seulement sur le plan professionnel mais aussi sur le plan personnel c'est c'est très enrichissant donc il y a d'abord une phase de compréhension euh, et moi cette phase de compréhension là j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir et j'ai pas du tout euh, j'ai encore énormément à, à apprendre donc, je pense que pour Akelazi euh, si je devais utiliser un seul mot c'est le mot curiosité et, et c'est de surtout euh, passer du temps à, à comprendre la complexité, la spécificité et, et, et la richesse euh, des différentes cultures qui, voilà, qui, qui, qui gravitent euh, sur ce continent assez incroyable
0: D'accord, il faut garder sa curiosité faire, un, faire un C'est ça, pour je pense
1: que c'est pour pouvoir hacker Alors hacker c'est plutôt un terme IT mais il faut comprendre le système, il faut comprendre le langage il faut comprendre le langage informatique pour pouvoir hacker un système mm -hmm. je pense que pour pouvoir hacker ou en tout cas pour pouvoir développer un business et une expérience aussi personnelle dans un continent comme l'Asie, il faut d'abord comprendre le langage et les langages en Asie sont multiples
0: Ok, super euh, on va s'arrêter là pour finir. Est-ce que tu as des coordonnées à nous donner Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux
1: ouais. Euh, alors assez paradoxalement je, je peux être assez discret sur les réseaux sociaux euh, mais euh...
0: sûr, tu m'as pas répondu tout suite sur l'idée
1: donc voilà euh, euh, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés euh, on, on, on passe un peu plus de temps avec nos clients c'est pour ça <rire> euh, mais euh, sur nos propres réseaux mais je dirais non notre site web euh, digital Business lab digital-business-lab.com euh, centralise l'ensemble des informations sur, sur notre agence et aussi je vous invite à regarder les différents contenus puisqu'on partageait une d'informations sur euh, les différents pays que j'ai pu citer l'Indonésie euh, voilà, euh, le Vietnam sur la partie culturelle sur les célébrations sur le développement économique on parle pas seulement que de réseaux sociaux on parle aussi de culture asiatique
0: ok ok super moi voilà. bon, bah, je te remercie Alvin merci à toi bonne chance pour la suite merci Salut. à bientôt cet épisode de Sésam Asie est maintenant fini si vous êtes toujours là c'est que ça vous a sûrement plu n'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast cela m'aide beaucoup